0: section 44 de la lecture tombe premier ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org la lecture tombe premier section 44 l'attaque du moulin par Émile Zola chapitre 5 il était trois heures de grands nuages noirs avaient lentement empli le ciel, la queue de quelques orages voisins. Ce ciel jaune, ses haillons cuivrés changeaient la vallée de Recreuse, si gai au soleil, en un coupe-gorge plein d'une ombre louche. L'officier prussien s'était contenté de faire enfermer Dominique sans se prononcer sur le sort qui lui réservait. Depuis midi, Françoise agonisait, dans une angoisse abominable, elle ne voulait pas quitter la cour, malgré les instances de son père. Elle attendait les Français, mais les heures s'écoulaient, la nuit allait venir, et elle souffrait d'autant plus que tout ce temps gagné ne paraissait pas devoir changer l'affreux dénouement. Cependant, vers trois heures, les Prussiens firent leurs préparatifs de départ. Depuis un instant, L'officier s'était, comme la veille, enfermé avec Dominique. Françoise avait compris que la vie du jeune homme se décidait. Alors elle joignit les mains, elle pria. Le père Merlier à côté d'elle gardait son attitude muette et rigide de vieux paysan, qui ne lutte pas contre la fatalité des faits. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Balbutier Françoise, ils vont le tuer. » Le meunier l'attira près de lui et l'a prit sur ses genoux comme une enfant. À ce moment, l'officier sortait, tandis que derrière lui, deux hommes amenaient Dominique. « Jamais, jamais !» criait ce dernier. « Je suis prête à mourir. »« Réfléchissez bien, » reprit l'officier. « Ce service que vous me refusez, un autre nous le rendra. » Je vous offre la vie. Je suis généreux. Il s'agit simplement de nous conduire à Montredon, à travers bois. Il doit y avoir des sentiers. » Dominique ne répondait plus. « Alors, vous vous entêtez »« Tuez-moi et finissons-en, » répondit-il. Françoise, les mains jointes, le suppliait de loin. Elle oubliait tout. Elle lui aurait conseillé une lâcheté. Mais le père Merlier lui saisit les mains pour que les Prussiens ne visent pas son geste de femme affolée. « Il a raison, » murmura-t-il, « il vaut mieux mourir. » Le peloton d'exécution était là. L'officier attendait une faiblesse de Dominique. Il comptait toujours le décider. Il y eut un silence. Au loin, on entendait de violents coups de tonnerre. Une chaleur lourde écrasait la campagne. Et ce fut dans ce silence qu'un cri retentit. « Les Français Les Français !» C'étaient eux, en effet. Sur la route de Sauval, à la lisière du bois, on distinguait la ligne des pantalons rouges. Ce fut dans le moulin une agitation extraordinaire. Les soldats prussiens couraient avec des exclamations gutturales. D'ailleurs, pas un coup de feu n'avait encore été tiré. « Les Français Les Français !» cria Françoise en battant des mains. Elle était comme folle. Elle venait de s'échapper de l'étreinte de son père et elle riait, les bras en l'air. Enfin, ils arrivaient donc et ils arrivaient à temps puisque Dominique était encore là, debout. Un feu de peloton terrible qui éclata comme un coup de foudre à ses oreilles, la fit se retourner. L'officier venait de murmurer. Avant tout, réglons cette affaire. Et poussant lui même Dominique contre le mur d'un hangar, il avait commandé le feu. Quand Françoise se tourna, Dominique était par terre, la poitrine trouée de douze balles. Elle ne pleura pas, elle resta stupide. Ses yeux devinrent fixes, et elle alla s'asseoir sous le hangar, à quelques pas du corps. Elle le regardait, elle avait par moments un geste vague et enfantin de la main. Les Prussiens s'étaient emparés du père Merlier comme d'un otage. Ce fut un beau combat. Rapidement, l'officier avait posté ses hommes, comprenant qu'il ne pouvait battre en retraite sans se faire écraser. Autant valait-il vendre chèrement sa vie. Maintenant, c'étaient les Prussiens qui défendaient le moulin et les Français qui l'attaquaient. La fusillade commença avec une violence inouïe. Pendant une demi-heure, elle ne cessa pas. Un éclat sourd se fit entendre, et un boulet cassa une maîtresse branche de l'homme séculaire. Les Français avaient du canon, une batterie, dressée juste au-dessus du fossé, dans lequel s'était caché Dominique, balayait la grande rue de Rocreuse. La lutte, désormais, ne pouvait être longue. Ah, le pauvre moulin Des boulets le perçaient de part en part. Une moitié de la toiture fut enlevée. Deux murs s'écroulèrent. Mais c'était du côté de la Morelle que le désastre devint lamentable. Les lierres, arrachées des murailles ébranlées, pendaient comme des guenilles. La rivière emportait des débris de toutes sortes et l'on voyait par une brèche la chambre de Françoise avec son lit dont les rideaux blancs étaient soigneusement tirés. Coup sur coup, la vieille roue reçut deux boulets et elle eut un gémissement suprême. Les palettes furent charriées dans le courant, la carcasse s'écrasa, c'était l'âme du moulin qui venait de s'exhaler. Puis les Français donnèrent l'assaut. Il y eut un furieux combat à l'arme blanche. Sous le ciel couleur de rouille, le coupe-gorge de la vallée s'emplissait de morts. Les larges prairies semblaient farouches, avec leurs grands arbres isolés, le rideau de peupliers qui les tachait d'ombre. À droite et à gauche, les forêts étaient comme les murailles d'un cirque qui enfermait les combattants, tandis que les sources, les fontaines et les eaux courantes prenaient des bruits de sanglots dans la panique de la campagne. Sous le hangar, Françoise n'avait pas bougé, accroupie en face du corps de Dominique. Le père Merli venait d'être tué, raide par une balle perdue. Alors, comme les Prussiens étaient exterminés et que le moulin brûlait, le capitaine français entra le premier dans la cour. Depuis le commencement de la campagne, c'était l'unique succès qu'il remportait. Aussi, tout enflammé, grandissant sa haute taille, riait-il de son air aimable, de beau cavalier. Et apercevant Françoise, imbécile entre les cadavres de son mari et de son père, au milieu des ruines fumantes du moulin, il la salua galamment de son épée en criant « Victoire Victoire !» Fin de la section quarante